0: Привет, друзья! В Москве 17 часов, вы смотрите «Честное слово» на канале «Популярная политика». Меня зовут Ирина лимон Как обычно, призываю вас ставить лайки, писать комментарии в чате, задавать платные вопросы через суперчат и, конечно, поддерживать нас доступными вам и удобными вам способами, например, на Патреоне, а либо или становясь спонсором канала на Ютубе. Ну и, конечно, напомню отдельно, что это спонсорство можно дарить. Прям сейчас переходим к беседе с нашими сегодняшними гостями. У нас по славной, я отмечу, традиции, два раза за практически две недели. Mm-hmm. Мария Певча, глава дела расследования ФБК и международного ФБК. Маша, привет.
1: Привет, привет, Ира. Привет, зрители популярной политики. Рада быть здесь. в тайне, надеюсь, что смогу забронировать за собой этот четверговый слот, честного слова, и приходить сюда и каждую неделю.
0: Я думаю, наши зрители будут только за. И, к слову, они уже пишут в чате. Спасибо нашим зрителям, которые уже оставили сообщение в чате. Но э, в основном сообщение заключается в том, что, несмотря на всю радость видеть тебя, очень огорчают новости. Конкретно новость про приговор Саши Скочеленко, который мы узнали буквально за час до эфира. Сашу приговорили к семи годам. Да, да. Это
1: вот действительно новость последних, последних нескольких часов. Uh, и ну, то есть меня она достаточно заметно выбила из КЛИ, несмотря на то, что было все суперпредсказуемо, и прокуратура уже запросила 8 лет, и уже было понятно по общему фону, что будет что-то плохое, но все равно, когда, оказ... ну, когда, когда ты слышишь этот приговор, когда ты читаешь последнее слово и потом слышишь 7 лет, uh, это не может не вводить в какой-то ступор, особенно учитывая контекст всего происходящего. Ну вот, есть Саша Скочленко. Она художница, и ее акция состояла в том, что она в начале войны, в первые несколько месяцев, в те места на полке, куда обычно вставляют ценники в супермаркете, она туда же вставляла маленькие записочки или клеила стикеры, я не помню, как правильно, с достаточно сдержанным антивоенным посланием. Насколько я помню, она писала о реальных потерях. То есть тоже какая-то цифра, видимо, это так было и оформлено. И вот столько-то человек действительно погибло. Там Российская армия разбомбила то-то, то-то и то-то. Нормальная акция, вполне себе интересная, заслужившая внимания. Действительно, идея хорошая. Все люди, когда покупают что-то в супермаркете, берут с полки, ну, смотрят на ценник и читают это сообщение. Что произошло дальше? Какая-то пожилая женщина. Uh, увидела один из этих ценников, вызвала полицию, и вот, собственно говоря, так это все uh, и закрутилось. Ну, ну стучало, да, uh, если называть вещи своими именами. И uh, из достаточно безобидной акции это превратилось в гигантский скандал, в огромную трагедию, потому что теперь Сашина жизнь, она uh, буквально разрушена этим сроком. Это и... Ну, тут, тут речь идет конкретно и о семи годах, которыми ее... Приговорили. Ну и о том, что у Саши есть проблема со здоровьем. Она, у нее специфическая диета, специфическое питание, которое ей необходимо, которое, естественно, ни в какой колонии ей никто не предоставит. И а вот в этот ступор самый, мне кажется, вводит именно неоправданная и ничем необъяснимая жестокость этого приговора. Ну, потому что, ну, зачем? Да, это какая-то как будто уже форма э, какого-то вот такого людоедства, которое уже невозможно ничем объяснить, кроме, кроме, знаешь, какой-то вот мании. Вот сделать максимально плохо, максимально большому количеству людей, до которых путинская система может дотянуться и вот случайным образом, э, случайным образом в- вытащить. Э, ужас, катастрофа, еще одно имя в списке в длинном списке политических заключенных, если вы можете как-то поддержать Сашу, написать ей письмо, как-то рассказывать о-, о том, что произошло, это безусловно нужно делать, потому что, конечно, случай вопиющий.
0: А ты можешь как-то объяснить ту жестокость, которую проявляет еще конкретно судья, непосредственно к угу. Саше проявляла за все Да, дни. я даже
1: сделала скриншот, чтобы не забыть ее назвать по имени. Оксана Демяшева да. зовут судью. И мне кажется, важно, ну, то есть я понимаю, что, конечно, может быть, нас сейчас смотрят не, не миллионы, но тысячи смотрят. И важно проговаривать эм, это, что за каждым таким приговором вот стоит конкретная судья Оксана Демяшева. Вот я смотрю, на ну, ее фотографию тоже найдите в интернете, если можно. Сейчас вот в Твиттере везде ее опустят. У нас на сайте Черный блокнот она есть. Ну, вот молодая женщина, в очках, на вид, я не знаю, ну, лет там, муж 40 ей, ну вот из, из Петербурга.
0: Вот Зачем Оксана да.
1: Демяшева это делает?
0: И вот эта молодая женщина в очках, если вы пойдете к ней, или, там, окажетесь на месте Саши Скачеренко, ну или просто если наши зрители хотят узнать, что конкретно она mm-hmm. делает, кроме э, того, что назначает э, совершенно неправосудные, неправомерные приговоры, она не разрешает Саше там, выйти в туалет, Саша обязана mm-hmm. сидеть несколько часов в клетке, заменить батарейки в кардиостимуляторе. Да, у нее же,
1: же еще постоянно, ей надо мониторить э, как биение сердца, mm-hmm. да, и у нее стоит как...
0: Кардиостимулятор, кар... Да, у него э, сели батарейки, ей не разрешили их заменить, они не отпускает девушку там, попить воды, при том, что девушка из-за целиакии, непереносимости глютена, mm-hmm. она не может завтракать теми сухпайками, которые дают зэкам, когда... ну, не зэкам, а потенциальным mm-hmm. да, когда их конвоируют в здание суда. Соответственно, она приезжает голодная и не разрешает пить воду, чай. ну То есть это буквально пытка, и это все какие-то чудовищные методы, которые, мне кажется, даже к самым закоренелым преступникам не применяются. Почему? И все эти, люди, все эти люди, они же
1: могут этого не делать. Правильно? Даже если есть некое большое распоряжение сверху, да, там, от Путина, администрации президента, администрации города, не знаю, у кого угодно, наказать Сашу и впилить ей гигантский срок, но вряд ли же есть указание сделать Сашину жизнь, каждую Сашину минуту абсолютно невыносимой и, и, и как бы подвергнуть риску ее жизнь, именно вот, здоровье и все остальное. Нет, это вот Инициатива на местах, абсолютно людоедская инициатива на местах судей, прокуроров и тех людей, которые участвуют в процессе, там, ментов, охраны всех, вот вот, вот, в СИНа. Вот зачем? Как эти люди потом будут с этим жить? Как они будут возвращаться домой? У этих судей есть семьи, дети, родственники. Как можно дальше существовать с фактом того, что ты просто из, из каких-то живодерских э, соображений издеваешься над художницей Санкт-Петербурга, которая меняла ценники? Я не понимаю. И я, наверное, могу представить себе, почему пытают Навального. Да, Это личный враг Путина. Это Навальный человек, который напрямую конфликтовал и шел в прямую конфронтацию с конкретно Владимиром Путиным, его ближайшим окружением, его друзьями. Мы делали расследования, мы смеялись над Путиным, мы вытаскивали самые его стыдные, неприятные секреты, рассказывали о его финансовых махинациях, портили его жизнь, пресекая эти махинации. да Им приходилось потом перестраивать все эти схемы и как-то по-другому учиться воровать. Но вот тут я понимаю личную ненависть к Навальному и вот всем проявлениям да, Навального, там, включая его команду. Ну а тут-то что? ну Что же, что же вы за живодёры? А
0: ты можешь объяснить, а, к слову, раз говорили об Алексее, конечно же, стоит упомянуть его адвокатов, которых да. как раз добавили в список экстремистов.
1: Тоже вот за пару, за несколько вот мы... до нашего эфира прочитали. Да. Есть список а, у Росфинмониторинга экстремистов и террористов значит, в этот список, если ты попадаешь, там много сотрудников наших есть, если ты в него попадаешь, ты не можешь пользоваться никакими финансовыми инструментами, там тебе закрывают счет в банке, ну вот куча-куча а, безумных абсолютно ограничений. И это тоже какая-то история из, из-, из этой темы про неоправданную и никому не нужную, непонятную жестокость. А, потому что эти люди трое, а, Сергунин, Липцер, Кобзев, они уже сидят. Все. вы Уже как бы грань перейдена. Адвокатов посадили, обвинили в экстремизме, их уже не выпустят. Миссия выполнена, но нет. Давайте еще сидящим людям максимально сделаем плохими условия условия существования и осложним жизнь их семьям и родственникам, которые там остались, которым надо каким-то образом передавать им э, передачки, им деньги, потому что ну, и в СИЗО, и в тюрьме нужны деньги. Ты на эти деньги можешь покупать еду в ларьке, заказывать какие-то там услуги дополнительные и ну, делать так, чтобы твой быт в тюрьме был чуть-чуть лучше. Нет, теперь вот это все тоже осложнено, и совершенно непонятно, как это делать. Вот, ну, они просто продолжают из всех орудий, со всех сторон вот сжать и дожимать всех, кто дерзнул, всех, кто нашел себе смелость сделать все, что угодно, что вот не вписывается в путинскую концепцию хорошего, да, вот высказывания против войны участие в каком-то оппозиционном движении, поддержка ФБК, или просто оказание адвокатских услуг Навальному. Это все в путинской системе ценностей, преступления, за которые нужно давать многолетние сроки, за которые нужно гноить людей в гулагах. И в этой же сетке ценностей оказывается то, что настоящие преступления, убийства, изнасилование, Это, оказывается, можно смыть кровью, как говорит Дмитрий Песков. Вот это вот не настоящие преступления. Если 6 месяцев ослужить отслужить Вагнера, то то тебя Путин лично помилует и прости. Это можно будет жить дальше. И вот благодаря этому контрасту мы узнаем, как устроена система ценностей Путина и его режима. Мы узнаем, что для них действительно больно и чувствительно. А что для них так? Ну... Ну, убил, ну, расчленил, ну, изнасиловал, ну, ладно, ну, чего. Шесть месяцев под Бахмутом, и ты свободный человек.
0: Давай к этому конкурсу немножко позже вернемся. Он нам стал... Он нам был явлен с начала действительно войны и такого явления, как э, наемники, так называемые чувака Вагнера, mm-hmm. теперь, видимо, там, чуваками на И у нас как раз на этой неделе есть несколько очень ярких примеров. Mm-hmm. Я хочу вернуться немножечко назад, в середину 2021 года, когда ФБК и штабы Навального признали экстремистом, ну, внесли в списки yeah. экстремистов. К тому моменту Алексей уже почти полгода находился в колонии. Mm-hmm. Вас тогда вот э, в саму организацию, это тогда удивило? Вот возникал такой же вопрос, как у тебя сейчас возникает по поводу адвокатов. Но вот вроде бы вот уже уже главу, лидера э, оппозиции посадили, вот уже до него добрались. Mm-hmm. Зачем так давить всех остальных?
1: Вот эта часть тогда нас не особо много вызывала вопросов, потому что было понятно, что они настроены нас уничтожить. И Навальный это только начало, а уничтожать они настроены всех. Тогда вызвало удивление только темпы и скорость этого всего, потому что события развивались так стремительно, что было сложно даже успеть это все переварить и каким-то образом на это отреагировать. Обычно все эти наши прошлые дела, которые были против ФБК, их было много, они тянулись годами. Какой там обыск... Какая-нибудь другая стадия, потом еще один обыск, еще другая стадия, как-нибудь там этого допросили и снова обыски. Ну, то есть это все было такая тягомотина, и было понятно, что они просто держат, да, вот это какое-то дело о мошенничестве ФБК, якобы, да, ну там годами существовало до этого момента, пока э, вот Навального э, по нему не стали, э, не стали судить. И, и когда появился экстремизм, первые какие-то вот звоночки, мы поняли, что, что, что это происходит, и это следующий план, казалось, что они тоже будут это примерно в таком же темпе тянуть. Но оказалось, что они просто хотят это сделать со скоростью молнии, мгновенно все закрыть и закупорить. И буквально, вот это заняло несколько месяцев у них, но смысл этих действий был понятен, хоть очень радикально, потому что все-таки речь идет о военных временах, это как будто мы разговариваем о какой-то другой жизни. Тогда мочили в основном только нас. Да, и журналистов независимых, может быть, каких-то политических деятелей, да, но тогда не было войны, тогда не было сотен тысяч убитых людей. Вот и нас так мочили и придумали эту схему с экстремизмом. Не просто с экстремизмом, а с ретроспективным экстремизмом. Это очень важно. Ведь план их заключался в том, что сейчас они признают сеть наших штабов, которые в какой-то момент было 80 с лишним штук во время кампании президентской, потом стало поменьше, да, какие-то закрылись, ну, там несколько десятков, 40, что ли, остались. И план их был в том, что они сейчас повесят на нас вот этот вот лейбл экстремист, и все, кто когда-либо ассоциировался с нами, работал с нами, был нашим сотрудником, который получает зарплату, О, таких людей были сотни тысяч, наверное, э, те люди, которые были волонтерами, а таких людей сотни тысяч, те люди, которые, допустим, репостили какие-то наши экстремистские материалы, и тут речь идет уже на о миллионах, да, чтобы все эти люди, их как бы каждого по одному подвесили на такой небольшой крючок. Сделали несколько показательных случаев, типа Лилии Чанышевой, Даниэля Холодного, Ксения Фадеевой, других координаторов, а Станина, там других координаторов наших, наших штабов. А другие просто... Под давлением реальности этих последствий, ну им пришлось, они были либо выдавлены из страны, либо э, выдавлены в такие обстоятельства, где, оставаясь сейчас э, в России, не имея никакого отношения к нам. Абсолютно. э, Они живут в постоянном страхе от каждого стука, от каждого шороха, от каждого от от, от каждого дня, который может закончится тем, что их, как и других наших коллег, арестуют и посадят на много-много лет. Вот такой у них был план. Тогда это казалось чем-то беспрецедентным. Но вот мы действительно уже понимаем, что путинский репрессивный аппарат, он как бы как, как, как на морских свинках, да, вот на нас пробует эксперименты ставят. Работать не работает. работать не работает. А потом, когда понимаешь, что работает, выкатывают это вот но других. Это мы сначала были иностранными агентами, а теперь, господи, назовите меня не иностранного агента. Потом это все были нежелательные организации, экстремистские организации. Вот это все как бы на нас пробуется, а потом распространяется дальше на всех остальных.
0: Итак, Копсев Сергонин и Липцер, которые э, исключительно и только исполняли свою непосредственную э, ну, занимали своей деятельностью, защищали интересы своего доверителя, э, находятся, во-первых, в СИЗО, во-вторых, э, теперь еще и в списке экстремистов Лилия Чанушева. Э, mm-hmm. Ее завтра будут этапировать в СИЗО Уфы. Yeah. А тем временем люди, Вячеслав Канюс, например, который жестоко избил свою девушку, пытал, э, задушил ее э, шнуром от утюга в январе 2020 года, его осудили, Владислав, прости, его осудили на э, 17 лет, он отсидел несколько месяцев и пошел действительно в ЧВК Вагнера и, как говорится, э, даже тут процитирую, пожалуй, Пескова, смыл свой, так сказать, позор, смыл грех кровью. И он не один такой. На этой неделе еще был Сергей Хаджикурбанов, который сидел, должен был сидеть до 2015. 1934 года по обвинению в организации убийства Анны Политковской. Буквально вот вчера была история с Крамаренко... Это Алексей Крамаренко, который получил взятку от Шакро Молодого. Mm-hmm. И, кстати, остался должен государству 195 миллионов рублей. Да,
1: Это следак, да, какой-то, по-моему? Да,
0: mm-hmm. да, это следак бывший. Mm-hmm. И все они вышли, все они вышли, пошли воевать, искупили вину, mm-hmm. их помиловали, и с них сняли все обвинения, и даже денег они теперь никому не должны. Как так? Я не знаю, как так,
1: ну, вот я, я не знаю. Это история, которую вот первую ты назвала, это да, кемеровская история 2020 года, от которой... Uh, стынет кровь в жилах. Я, я, я помню прекрасно, как вышел в сущности, большой лонгрид холода, да, по-моему, Реком, рекомендую прочитать, про дело Веры Пехтелевой. Да, Вера Пехтелева. Uh, и uh, молодой девушке, все таки очень симпатичной, которая uh, рассталась со своим молодым человеком, и uh, в процессе этого, видимо, там, достаточно конфликтного расставания uh, она каким-то образом встретилась с ним, где-то пересеклась, то ли за вещами, то ли еще зачем-то заехала. И в рамках очередной ссоры ее бойфренд ее убил. И убил не не, не просто выстрелы, он ее убивал много часов. Она кричала, она звала на помощь. И это услышали соседи и сделали абсолютно верную вещь. Как только они услышали крики девушки, они вызвали полицию. Там даже вроде есть какие-то записи телефонных звонков с этой полицией где на фоне слышно крик веры и а, а полиция не приехала и а, очень хорошо журналиста холда описывают эту историю ну потому что ну, вот это классическое это это вот шутят да про вот когда убьют тогда и приходите да, вот, как, вот, а это оно а это вот буквально оно а, и Человека при- 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 приговорили к 17 годам, и м- я не знаю, кстати, а что, что было полиции, да, которая не приехала по вызову, тоже, по-моему... А ну, это, а, ну
0: понятно. Ты понимаешь, это были новогодние праздники, ну, точнее, это был Старый Новый год, там то ли с 13 на 14, а, то угу. ли 14 января. Так что зима, холодно, не было машин. Ну, и ну, тогда понятно. Они обычно не очень любят всевозможные бытовые ссоры. Угу. Ну, то есть я думаю, что те из наших зрителей, кто так или иначе сталкивался с необходимостью вызвать полицию в такой ситуации, либо знает по опыту там друзей, знакомых, понимают, что полиция не очень любит приезжать на такие вещи.
1: Да, да, ну типа бытовуха, то есть, ну, буквально, когда убью, тогда и приходите. Семейные разборки, mm-hmm. да, как они говорят, да что, она вам ссор из СБ? Это все пересекается со всеми этими темами домашнего насилия и все прочего. Ну вот тут домашнее насилие, которое закончилось убийством молодой девушки. И это огромная трагедия и очень страшно даже начинать представлять, что чувствуют родственники Веры. Ее мама. Да, друзья, и ну, то есть какая-то трагедия, когда просто вот обрывается такая молодая жизнь, абсолютно на пустом месте, просто по вине какого-то психопата. И это, естественно, никакая, это никак сильно не помогает, но все-таки хоть какое-то чувство справедливости и возмездия обеспечивается тем, что виновный в смерти человека несет серьезное пропорциональное наказание, что винов, что человек, который убивал Веру, проведет следующие десятки лет в тюрьме. И жизнь его будет кошмаром и ужасом. Мы понимаем, что такое российская тюрьма. И кажется, что ну, ну, хотя бы это. Это не вернет э, человека. Это никаким образом не притупит боль, связанную с убийством. но хотя бы что-то Это чувство справедливости, которое всем очень-очень, на самом деле, нужно. И тут у мамы Веры, и у мамы, кстати, нескольких вот других девушек, я уже видела э, несколько сюжетов, очень хороший есть фильм у важных историй. Да, Да, я его и ретвитила, ну и просто на канале на YouTube, посмотрите, на важных историях. Э, э, Это история двух мам, двух девушек, которых очень похожим образом на улице убили э, какие-то маньяки, наверное, да, это правильно, правильно, знаю, потому что они охотились за девушками. Это не, они, это не одни и те же двух девушек, но история очень рифмуется. И там и там было по два убийца, они, по-моему, были братьями, и, и те и те подписали контракт с Вагнером, и уехали служить, и тех-тех освободили. И вот. и девушки
0: были очень похожи.
1: Да, и, и, и девушки. То есть это очень, очень сильно хорошая журналистская работа важных историй, рекомендую. И вот веренная история, вот это все, все это горе этих матерей, эти безумные страдания, которые, правда, даже страшно представлять, сейчас на них как бы обрушились второй волной. Они уже пережили эту огромную трагедию. Они уже, там, как они все сами говорят, я цитирую, они говорят, мы уже не живем, мы доживаем. Вот они уже в таких реалиях, эти родственники, существуют. И тут им в поддых Путин лично, своей рукой, подписывает приказ о помиловании. И эти самые люди, которые жестоко убили этих девушек, они куда вернутся? Они вернутся в те же самые города. А куда им еще ехать? Где они еще будут жить? Нигде ничего нету. Они приедут в тот же самый Кемерово. Или вот где-то в Подмосковье, по-моему, происходили эти другие, другие случаи, которые из важных историй. И продолжат ходить по этим улицам. Возможно, они столкнутся с этими матерями где-то. Возможно, где-то там у них... Они увидятся даже. Это пытка. Это, 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 это ужас просто. И я не понимаю, как можно президенту, который утверждает с каждого плаката, с каждой прямой линии, что он так радеет, так беспокоится за русских людей, ничего важнее у него нет. Но как, как, как он может ставить свою подпись? Потому что тут же тут есть некий символизм. Ладно бы как бы система выплевывала этих зэков обратно и обнуляла их э, сроки и штрафы. Так это же не система, это Путин лично. Вот так уж причудливо уж у нас устроено это законодательство, что мы приходится ставить подпись. И вот он лично принимает такое решение. А потом э, его Песков, пресс-секретарь говорит: еще, ребята, все нормально. Какие-то убийства, какие-то преступления можно искупить кровью. Чем-то не собственной, а кровью убитых украинцев. Это что за схема такая? Как это работает? Ну, то есть, ну, даже если мы в каком-то кровном месте вернем и так далее, ну, наверное, где-то можно сказать, что существует, ну, вот эта концепция, что ты своей собственной кровью, да, как-то искупил, вот человек погиб тоже, окей. но и то, вот мне, так, мне такой поход не нравится. Но они-то не погибли, они просто поубивали кучу украинцев, которые защищают свою страну. И за это получили за визой, за подписью Путина э, освобождение и амнистию. А Саши Скаченко нет. Скорченко.
0: Ладно, у меня есть конспирологическая версия, что Путина просто не интересуют живые люди, уж тем более я мертвые. Думаю, я думаю, ты сейчас скажешь, что он умер и я думаю, Тьфу, да, блин, Это понятно. Это мы не трогай Это на Новый год. Так что давай мы пока холодильник не будем открывать. Поговорим об этом в новогоднем эфире. Но мне кажется, что, возможно, Путина просто интересуют исключительно и только нерожденные. Ну раз на живых и тем более мертвых ему глухо плевать. а вот по поводу нерожденных все очень сильно забылись. И мало того, что в следующем году Минздрав собирается выкатить там, новый реестр препаратов, где собираются ограничить препараты для медикаментозного аборта. Но теперь и частные клиники решили проактивно начать отказывать в проведении этой услуги. И все это называют такой специальной, видимо, какой-то политикой Кремля для улучшения демографии. Всё, за всем этим стоит Патриарх и Церковная комиссия. Но, может быть... Это единственные люди, которые, в принципе, интересуют Путина? Я не знаю. Мне кажется, что это какие-то
1: уже совсем средние века. Я нисколько не удивлюсь, если вслед за этим тотальная тотальный просто запрет абортов, который тоже возможен, в принципе. Ну, почему нет, уже как бы если мы дальше продвигаемся, продвигаемся по, по этой лестнице православного фундаментализма, то до запрета абортов вообще недалеко. Ну, чего тут, чего тут скажешь? Ну да, вот они сейчас будут устраивать большую компанию, возможно, запретят частным клиникам э, это делать, а или выведут там из системы МС э, аборты, потом будут рассказывать: что вот да, дал Бог зайку, даст ты лужайку. Ну, все, мы это видели это еще раз. Чего тут сказать? Важно помнить, что э, ну, как... твое тело, твое дело это выбор э, женщины и там часто женщины её ее партнеров. Оставлять ребенка, не оставлять ребенка, жизненные обстоятельства бывают разные, состояние здоровья бывает разное у матерей. Иногда это гигантский риск да, сохранить ребенка и, и речь идет о потере обеих жизней, и ребенка, и мамы. Поэтому я думаю, что ну вот, сейчас мы будем, особенно перед президентскими выборами, будем наблюдать какой-то новый виток скрепного угара где нам будут рассказывать про консервативные ценности, про традиционные ценности, про там, вот, семью, то все. Ну, как бы Путин последний человек, которого нужно слушать, когда речь заходит об этом. Ну, да, возможно, он выполнил свою норму по количеству детей.
0: Перевыполнил. Мне кажется, столько наследников
1: Путина нам не требовалось. Да, который, может, быть, поэтому в этом плане-то он и выполнил желаемый норматив. Но в целом его образ жизни и даже вот то, что мы только что выше обсуждали про помилование убийц, насильников и прочих, даже это сильно не вписывается вот в эту якобы гуманистическую концепцию, которую он проповедует.
0: Мы с тобой в эфире почти полчаса, и тут стоит напомнить нашим зрителям о возможности, необходимости и вещи, которые для нас будет очень приятны. Я имею в виду, конечно же, лайк, его постановку. Пожалуйста, возьмите на контроль. Будем да? потому что чем больше лайков, тем больше зрителей у этой трансляции. Ну и, конечно, задавайте вопросы через суперчат для Марии, а я их переадресую. И, к слову, есть такой вопрос уже от Алексея Прокопьева. Это тема, которую мы с тобой в любом случае собирались обсудить, mm-hmm. поэтому самое время конечно его э, озвучить какая стратегия будет наиболее эффективной спрашивает алексей насчет пути домой это движение жена мобилизованных которые там уже 7 ноября выходила на митинги э, теперь собирается на новые митинги выходить могут ли помочь какие-нибудь расследования спрашивает алексей
1: um, как расследование я честно не думала в этом ключе как они могут помочь но обещаю подумать в целом стратегия конечно это просто максимальная поддержка этим женщинам, которые, которые этим занимаются. Наверное, может быть, если вдруг у нас есть какие-то зрители, которые не следили за этой темой, можно там в двух словах рассказать примерно, да, что происходит. Хотя я тоже за этой темой слежу исключительно как, как обыватель, и работа моя в этом направлении заключается в том, что я там ретвичу, пишу что-то, рассказываю в эфирах об этом, и все. И это, наверное, сейчас там вот тот уровень поддержки, который мы можем обеспечивать. Группа родственников мобилизованных, скоординировалось между собой в разных городах. Вот сейчас основные истории, которые мы слышим, они из Красноярска и из Кемерово. Причина их группировки в, и создания общих чатов и обсуждений очевидна. Год назад, больше года назад уже, 300 тысяч человек, которые не имели никакого отношения к путинской военщине, не были кадровыми военными, не ассоциированные как-то с Министерством обороны, не были ЧВКшниками, не были там еще кем да, Просто буквально случайные люди, которые эм, попали под мобилизацию и удовлетворяли каким-то очень-очень широким и обтекаемым критериям. А даже если не удовлетворяли, на это закрывали глаза, да, и все равно их отправляли туда. Фактически просто те люди, которые были э, слишком доверчивы, слишком рассчитывали на то, что мы сейчас дойдем до банкомата, до банкомата до военкомата. И эм, там все объясним. Объясним, что произошла чудовищная ошибка, и на самом деле я не могу служить там потому-то, потому-то, потому-то. Или на самом деле у меня бронь, или еще что-то. То То есть их обманули, выбираю я мягкое слово. Эм, Кому-то из них рассказали, что это ничего страшного. Вы будете где-то очень далеко от фронта. На там 3-4 линии что-то там будете помогать с логистикой, с обеспечением. Вы же, как бы, люди, не служившие полноценно, да, без карьеры, без войны. Вы стрелять не умеете, вот и будете заниматься там каким-нибудь э, обеспечением базы военной или еще чего-то. Но все, конечно, оказалось в район, как, как всегда. И людей неподготовленных, людей нетренированных, людей которые попали под эту мобилизацию, почти сразу начали бросать непосредственно на, вот на, на, на линию э, соприкосновения. А кто-то туда попал, м- будучи облученным вот этой безумной пропагандой про этот твой долг. Вот я очень много так, так, вот такого слышала, даже в переписках с какими-то там знакомыми, у которых там тоже их знакомые родственники. Вот когда ты как-то вот аккуратно начинаешь трегать эту тему, очень часто возникала тогда, год назад, вот эта вот логика, что ну, я проактивно сам не пойду, но если меня мобилизуют, если повестка придет, я восприму это как знак, я восприму это как э, тот факт, что вот, ну, вот такую, вот такой я вытащил билет в этой жизни, и долг своей родине. Все равно надо, надо отдать. Что еще раз? абсолютно вранье. Какой долг родине? Долг родине нужно отдавать. Когда на твою страну нападает кто-то, твоей жизни, жизни твоих близких, твоих э, сограждан, вот, 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 есть какая-то реальная угроза. Вот тогда, конечно, да. Но долг родине, когда ты нападаешь на соседнее государство, утверждая, что там нацисты, фашисты и боевые комары, это не долг родины. Ну, как бы... Бманули. ну вот они вот тут поверили и пошли. Ну прошел год, больше года с сентября прошлого, а, в сентябре 2022 года все началось. И э, вот эта история, которая оказалась какой-то достаточно краткосрочной, вот, ну, может быть на несколько месяцев, вот, мобилизация, да, То есть, типа собрались в кулак и вот, ну нет, а получается это ничего, это не заканчивается. А, и э, люди, которые должны были уже по всем параметрам вернуться домой, и, и те, кто выезжал продолжить как-то жить, и я не знаю, как, как вообще можно продолжать жить после пережито вот после всего этого, да потому что все, что связано с ПТСР, все, что связано с травмой, все, они, они видели войну, они убивали на ней, они видели, там, не знаю, разлагающиеся трупы своих друзей, ну, то есть это все отдельная история, которую тоже надо долго обсуждать. Но их не возвращают. И сначала их не возвращали, знаешь, так хитренько, ну, типа вот, ну да, ну нет, ну сейчас, ну может быть, отпуск, ну может быть, да, ну но вернем сейчас скоро, скоро, скоро. А сейчас они перестали хитрить. Есть вот этот вот депутат. От Министерства обороны, он, он главный в Госдуме, Кротополов. А, Нет, Кратополов Кротополов, который, вот, который забирал ВАД, занимался тем, что забирал в армию значит, коллег Руслана Шевединова и Артема Ионова там устраивал какие-то им пытки и издевательства в самых дальних частях. Ну, вот такой политруку. Значит, и он в интервью недавно сказал, что в общем, в общем, знаешь, что невозмутимым видом, как будто так буднично, как будто это не самая важная тема, которая есть сейчас для этих людей что нет, мобилизованно возвращаться не будут до конца спецоперации, до достижения целей специальной военной операции. Каких целей? Чего? Они никто не знает, каких целей. И теперь понятно, что это все затянется на на годы, и фактически просто все схлопнется до такой ситуации, когда из 300 тысяч, которые собрали, не останется ни одного. Ну, то есть либо их ранят таким образом, что ну, уже нельзя восстановиться, их отправят обратно, либо их убьют. Если ты здоров относительно, даже после ранения, и восстановился уже после там, недели в больнице, все, ты едешь обратно. Ты едешь обратно на фронт. Ну, то есть они просто вот до, до последнего мобилизованного будут, будут воевать. И очень логично и очень понятно: родственники, матери, жены этих мобилизованных возмущаются на эту тему, потому что это, это не то, что изначально говорили. Это абсолютно эфемерная и, и непонятная конструкция до конца специальной военной операции. Скажите дату. Окей, нету даты. Скажите цель. До чего? До до взятия Горловки, до взятия Авдеевки или до взятия Киева или Одессы? Ну вот где? Или до Берлина с Парижем? Ну вот как? Где? Конец э, 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 военной операции. И э, э, когда эти женщины начали... э, пытаться выйти из онлайна в режим офлайн, то есть провести митинг, они провели его несколько штук, маленькие, но провели. Ну, то есть ну, фотографии есть, плакаты есть, какой-то вот запал есть. Очень быстро э, чиновники, администрация президента, э, местные власти поняли, что это вообще самое опасное, что сейчас происходит. Они правы. Это действительно самое, э, потенциально там может оказаться самым мощным антипутинским движением и ударом по путинской системе. Потому что это бывшие сторонники Путина. Потому что это те люди, которые никогда до этого не проявляли никакой политической активности, но пока это не коснулось их. И их начали давить с такой же, почти так же рьяно, как давят нас. Еще мы не там, но мы там окажемся, абсолютно точно. Сейчас власти Красноярска и и Кемеров, значит, они внедряются внедряются в эти группы, в чаты, в Телеграме, где женщины планируют подать заявку, чтобы выйти на санкционированный протест. Ну, они даже не ходят на не они, они координируют, типа, кто подаст заявку, кто там какие-то обеспечительные меры, какой день, какой там, что приносим, что не приносим. И э, местные власти уже, местные какие-то единоросы, уже внедряются в эту группу и ну, либо закрывают эту группу, как произошло с, этой, с, с, с Кемерово, либо пытаются увести дискуссию совершенно в другое русло. Я там видела несколько скриншотов, в Твиттере публиковали. Ну, вот из серии какая-то помощница депутата, которая вот интегрировалась в эту группу и стала связующим звеном с администрацией, она как бы говорит, ну, окей, мы просим согласованный митинг, а если не согласуют, то все, молчим. Мы, типа, вот не, не пойдем против. А, попробовали, и хватит. Вот буквально что-то, что-то такое пишет. И э, на 19 число, по-моему, вот, планируется на Красной площади, они хотели...
0: На 25-е. На, на 25-е. Э,
1: проблема никуда не денется и в декабре, и в январе, и в феврале. То есть, а, точнее, наоборот, проблема будет только усугубляться с э, течением времени. Лишь больше людей будет погибать, лишь больше людей будет не возвращаться. И э, всячески этот протест пытаются оккупировать, потому что понимают, что он, что он жутко опасный. И нам всем, кто как может, нужно пытаться помочь э, этому, этому протесту и передать ему какой-то там чуть больше веса, чуть больше вот, сви- внимания вот, прожектора направить на эту тему, чтобы как можно больше людей узнало, что есть люди, которые нашли в себе силы сказать нет. но если не нет, то хотя бы нашли себе силы задать вопрос, что уже э, правильно. Они находятся на абсолютно правильной, э, на правильных позициях, на позициях, с которыми очень сложно спорить. И ровно поэтому их настолько сильно, настолько сильно и боятся. Вот сейчас будут пытаться их Можем сейчас на следующих выпусках сверить. Я думаю, что сейчас будет тенденция в том, что их будут всех пытаться приручить. То есть посадить всех-всех возмущенных матерей, координаторов этих групп за круглые столы из Единой России, за круглые столы там с кем-нибудь, Путин потом с кем-нибудь встретится, как он с матерями встречался до этого. Их будут пытаться как бы, ну, посадить на какую-то короткую цепочку, что вроде как вот они есть, но тем не менее они полностью контролируемые. А если это не получится, то там, вот по нашей схеме, я думаю, понесутся с экстремизмами, с посадками, со всем прочим.
0: У нас остается с тобой пять минут, так что я полностью сосредоточусь на вопросах от зрителей. И вот какой вопрос задает холла. Вопрос для Марии какая ваша стратегия для выборов в марте?
1: Нашу стратегию про, по выборам в марте, я думаю, мы детально объявим чуть позже, когда будет э, чуть более понятный расклад на выборах э, в марте. Но если в широкими мазками, да, если э, целиком обсуждать именно там, не, не, не тактику, а стратегию, как это будет выглядеть примерно, мы будем использовать эти несколько месяцев до э, выборов, эти несколько месяцев, когда у, э, когда у россиян обострено внимание именно в политическом смысле слова. Ну, это вот они более восприимчивые информация, которая касается выборов. Несмотря на то, что э, выборы уже там какой э, раз э, в российской истории полностью сфальсифицированы, там просто нарисуют результат, но э, все равно э, как будто есть некий, некий период, когда э, можно эту тему обсуждать и... Э, воспринимать ее будут чуть лучше, чем в среднестатистический любой другой месяц. И мы будем эти несколько месяцев использовать для того, чтобы нанести максимальный репутационный и другой урон Владимиру Путину, который который точно на эти выборы пойдет. Это единственная константа, которая нам известна, и которая точно нарисует себе на них какие нибудь 85% при 80% явке и так далее. Это то время, когда нам нужно максимально разогревать, максимально много рассказывать и максимально топить против против Владимира Путина, против того, что он сделал, и объяснять, даже учитывая то, что переголосовать Путина нельзя, все равно объяснять, что с Путиным не так, рассказывать его о преступлениях рассказывать о том, что он сделал со страной, и как он сделал со страной, рассказывать о его планах. И, конечно, мы сейчас все наши ресурсы, которые есть в рамках фонда борьбы с коррупцией, наших медиа, команды Навального, в широком смысле мы все как-то мобилизуем и направим на то, чтобы мочить Путина с утроенной, удистеренной силой именно именно вот э, в это время. И чтобы э, нам удалось донести э, это сообщение настолько как бы, интенсивно, чтобы даже 19 числа, 20 числа, после выборов, вот это вот ощущение того, что э, Путин нелегитимный президент Путин, президент которого на самом деле большинство россиян не хочет, чтобы оно осталось и закрепилось. Вот это очень важно, да, чтобы вот заложить фундамент не на краткосрочное какое-то действие, наобещав, да, что там что-то изменится в один день выборов, а наоборот вот заложить фундамент и потом сделать так, чтобы это все не обрушилось в марте, а наоборот э- там разгорелось какой-то более э- серьезный костер.
0: Две минуты до конца эфира, и вопрос, который пришел в стикере от пользователя с ником Эльф. Кстати, стикер можно отправлять через friends.politica.media. И вот что спрашивает эльф: насколько ФБК вредят тупые набросы на вас в Твиттере? Будете ли вы принимать какие-то контрмеры?
1: Каждый раз по-разному. Бывают набросы, которые остаются целиком в рамках Твиттера. Бывают набросы, которые потом превращаются в из Твиттера перерастают в уголовные дела, да, или в какого-нибудь там депутата, запрашивающего генпрокуратуру что-нибудь там проверить. Кажется, ситуация разная. Ну, как, бы, как минимум, это нам не помогает. И сейчас, судя по панику по- человека, да, он, очевидно, отсылает к э, запущенному вчера фейку о том, что якобы у ФБК есть своя сетка троллей, да, там фейков, эльфов, б- Нет, эльфов, эльфов. Ну, тем не менее, это боты, которые бегают и притворяются, видимо, там, сторонниками ФБК или еще что-то такое, и пишут комментарии. В общем, как бы эту историю не хочется обсуждать долго, просто потому что мы будем обсуждать выдуманную полностью конструкцию. И это странно. И, конечно, несмотря на то, что я уверена, что 99% людей не поверят в откровенный фейк, все равно останется какой-то процент людей, которые либо поверят, либо, что еще хуже, осознанно закроет глаза на то, что это, очевидно, вранье, и просто станет использовать это в рамках там, политической борьбы против нас. Вот это очень такая печальная, печальная история. Ну, конечно, как бы это, все, это все неприятно, это все... Uh, не классно, и я думаю, что просто как любой человек, ну, вы представьте сами, как вот, я не знаю, вас оболгали в Твиттере, и ты, и ты uh, где-то в публичном, там, в Телеграме, в любом публичном месте, это как минимум неприятно, и uh, за какие-то, uh, я абсолютно уверена, что политическая организация, как наша, за какие-то свои ошибки и грехи должна отвечать, должна там подробно все разбирать, uh, и стараться сделать так, чтобы никогда такого больше не повторилось. Но когда речь идет об обвинениях ну, в стиле когда вы перестали пить коньяк по утрам, но тут эм, к сожалению, вот эм, приходится вот иметь иметь дело с таким. Пожалуйста, просто соблюдайте информационную гигиену. И вот еще на всякий случай предупрежу, потому что, наверное, сезон-то вот мы только обсуждали, выборы Будет, вот, будет, будет такой период времени, когда люди воспримут политическую информацию, но мы же нет, не одни такие гениальные, сообразили, что как раз в это время хорошо им, им, обсуждать политику, и это как бы да, даст больше расков, чем обычно. Как бы наши оппоненты, и, и они, они же тоже это понимают. Поэтому, наверное, в следующие несколько месяцев мы увидим огромное количество похожих фейков, похожих историй. Um, разной степени вот, ну, правдивости, типа, доставлены через разные каналы, какие-то более достоверные какие-то совсем, там, условно, фейки, там, не знаю, на Life News, вот, вот такое что-то совсем. Um, но следующие несколько месяцев нужно особенно внимательно относиться к собственной информационной гигиене, особенно внимательно относиться ко, вс- ко всей информации, которая вам кажется, кажется um, не, не, не да, не нерегулярные. Если вы что-то видите, что вот, вот не вписывается сильно в вашу картину мира, это значит, что особенно сейчас нужно пойти типа 3, 5, 10 раз перепроверить, чтобы ни в коем случае случайно не попасться на крючок.
0: Ну, и, конечно, этот эфир не был бы традиционным эфиром, если бы Алексей Прокопьев снова не спросил про расследование по Азии, но так как наше эфирное время истекло, то, даже бронируй время через две недели, а я засейвлю вопрос, и мы это вновь обсудим. Маша, спасибо большое, что пришла сегодня. Я думаю, что я не совру, если скажу, что мы все будем рады тебя видеть на этом месте в этот час через две, например, недели. Да,
1: можно через одну
0: можно и через одну, и обсудим все то, что, возможно, не успели сегодня. Ага. Друзья, у нас в студии была глава отдела расследования ФБК международного ФБК Мария Певчих. Эфир провела я, меня зовут Ирина Алиман. Его посмотрели вы и, надеюсь, поставили лайк. Если вдруг не поставили, исправляйтесь, ставьте. Ну и, конечно, напоминаю, что нас можно поддерживать на Патреоне. Для этого достаточно навести камеру своего смартфона на стикер, который вы видите внизу своего экрана, перейти на сайт Patreon, выбрать честное слово и наблюдать свое имя, свой никнейм, свой лозунг. Любую информацию, которую вы нам сообщите, от двух до трех раз в день. В честном слове, когда бегущая строка с этой информацией будет пробегать, вот прямо как сейчас. Я прощаюсь с вами до следующих эфиров, но сегодня на Популярной политике еще много всего интересного, так что оставайтесь с нами на канале и увидимся в следующий раз в следующем эфире. Пока. Вы слушали подкаст Популярной политики. Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще.